1: Un nuevo cambio en el gabinete del gobierno regional se trata del nuevo Ceremi para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Nuevos vehículos para la dotación de carabineros en Atacama. Obispado de Copiapó informó de los horarios en que se desarrollará hoy la tradicional Misa del Gallo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Segunda edición de la presente semana de Enlace Informativo a través de Candelaria Radio. Listos y dispuestos para dejarles informados e informadas del acontecer de las últimas horas en la región de Atacama. Vamos con el desarrollo de las noticias. Este lunes 23 de diciembre asumió el nuevo CEREMI del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la región de Atacama, Luis Morales Vergara, quien tendrá la misión de liderar, implementar y coordinar las políticas, planes y programas para el desarrollo social de la región. El nuevo secretario regional ministerial fue presentado por el intendente regional Patriz Urquieta, quien señaló que queremos darle la bienvenida y nuestro mayor deseo de éxito en esta gestión que tiene que delegar en esta oportunidad Luis Morales Vergara. Asumo con orgullo la responsabilidad de ser parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que hoy tiene un rol especialmente relevante y por eso me comprometo a trabajar con más fuerza que nunca para mejorar la calidad de vida de las personas y familias de nuestra región, señaló el nuevo Sereni. Nombrado el ministro de Desarrollo Social y Familia Sebastián Sichel, el nuevo Ceremi Luis Morales desde abril del 2018 hasta ahora se desempeñó como jefe de la Unidad Regional de Atacama de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, donde estuvo a cargo del control y gestión de proyectos de inversión pública en diversos programas. Además de su experiencia profesional, ha estado siempre ligada a la región, tanto en el sector privado como en el sector público, como director regional del CENSE en el año 2013, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y en la Academia como jefe de proyectos en el Centro Regional de Investigación y Desarrollo Sustentable Cridesat de la Universidad de Atacama. Luis Morales asume en reemplazo de Raúl Martínez Muñoz. Contento y agradecido se manifestó el general Juan Pablo Caneo Farías con la llegada de 14 motos todoterreno y dos camionetas que permitirán incrementar el actual parque vehicular de carabineros en las diversas unidades y destacamentos de la región de Atacama. Se trata de vehículos fabricados con la tecnología adecuada a los requerimientos de la función policial y que fueron entregados a carabineros en una ceremonia realizada en el Estadio Municipal Karen Gallardo, actividad que encabeza por el Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, gobernadores provinciales, coordinador de seguridad pública, consejeros regionales y la Policía de Investigaciones, quien también recibió un importante parque vehicular. La adquisición de estos móviles fue financiada con dinero del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, lo cual valoró y agradeció a la máxima autoridad de carabineros en Atacama, general Juan Pablo Caneo. Estos nuevos carros policiales han llegado para renovar el parque vehicular destinado a la labor preventiva y de seguridad deteriorado producto de los aluviones que afectaron en la región en los años 2015 y 2017. Momento de gran emoción y alegría fueron los que se vivieron en el nuevo centro diurno de la memoria para el adulto mayor de Atacama, Soyla Siles Vázquez, donde los funcionarios junto a la encargada del centro, Daniela Carrasco realizaron una tarde navideña con los usuarios, cuidadores e invitados. Este centro fue inaugurado en el mes de septiembre, cuyo objetivo principal es retrasar el riesgo de dependencia en las personas mayores beneficiadas, especialmente si sobrellevan algún problema en su memoria, interviniendo en base a una atención profesional integral y centrada en persona, proporcionando a su vez apoyo al cuidador y familia. Daniela Carrasco, asistente social y encargada del Centro Diurno de la Memoria del Adulto Mayor de Caldera, expresó que es una actividad que quisimos desarrollar para el significado de la Navidad, amor y de disfrutar en familia, además de celebrar los cuatro meses que se llevan desde su partida. Lo importante es entregar una tarde de amor y compartir porque muchas veces uno no tiene la oportunidad de compartir con su familia y sus cuidadores porque están en sus respectivos trabajos y esta era una instancia para eso, para generar la unión y compartir una agradable tarde para ellos.
0: En Candelaria Radio estás escuchando Enlace Informativo. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo
1: Tras la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones Aquí en Candelaria Radio El Obispado de Copiapó informó de los horarios en que se va a desarrollar Hoy martes 24 de diciembre La tradicional Misa del Gallo en las iglesias y templos de la diócesis se denomina popularmente Misa de Gallo a la misa que se celebra en la medianoche o poco antes de Navidad. De esta forma se recibe al día de Navidad como la conmemoración del nacimiento de Jesús. Esta misa es conocida popularmente con el nombre de Misa de los Pastores. Los siguientes son los lugares y horarios. Nuestra Señora del Rosario Catedral a las 18 horas, en la Capilla San Lorenzo en la Población Rosario a las 21 horas, en la San Francisco a las 20 horas, en el Santuario de la Candelaria a las 21.30 horas, Nuestra Señora de la Esperanza en el Palomar a las 19.30 horas, Corazón o mejor dicho Sagrado Corazón de las Canteras a las 20 horas, nuestra Señora de Loreto en Tierra Amarilla a las 22 horas, Capilla Nuestra Señora del Carmen de los Loros 19 horas, Capilla San Lorenzo Luis Uribe Tierra Amarilla 20 horas y San, San Ambrosio Vallenar 21 horas, Santa Cruz Vallenar 21 horas y San Pedro Apóstol Huasco a las 22 horas. El director subrogante del Hospital Provincial del Huasco, Juan Pablo Rojas, visitó el Policlínico de oftalmología para conocer el nuevo equipamiento médico adquirido para mejorar la salud visual de los pacientes. El aparato, cuya inversión superó los 32 millones de pesos, sirve para realizar tomografías de coherencia óptica, la cual es una técnica muy utilizada en la actualidad basada en imágenes por secciones sin llegar a ser invasiva el aparato combina por medio de distintos receptores las imágenes y de este modo se alcanza un mayor resultado ya que se obtiene una penetración milimétrica lo que hace que la retina y la zona muscular la zona macular puede recibir estas fotografías de alta resolución así lo explicaron desde el centro de salud mediante un comunicado de prensa enviado en el que también informaron que mediante este proceso se puede observar todas las capas con las que cuenta la retina saber si existe algún detalle anormal por pequeño que este sea. La Fiscalía de Atacama comenzó a dirigir la investigación la madrugada de este lunes, luego de un atropello que dejó como consecuencia una víctima fatal en el interior de la comuna de Tierra Amarilla. De acuerdo a los antecedentes preliminares de este caso aportado por el fiscal de turno en Copiapó, Renán Gallardo Ángel, quien se constituyó en el lugar del accidente alrededor de las 2.15 un vehículo particular con dos ocupantes circulaba en la ruta C35 que une la localidad de Los Loros con Tierra Amarilla en dirección al poniente cuando por razones que se son materia de la investigación atropelló a un hombre adulto aún no identificado a la altura del kilómetro 45 de la mencionada carretera. El fiscal Gallardo Ángel dijo...
2: Sí, se formalizó a una persona hoy por el delito de conducción en el estado de veridad con resultado de muerte, hechos que ocurrieron en la madrugada que, bueno, como lo dice... Lo anuncia ya el tipo penal, una persona conducía en esta un vehículo y eh, arrolló a otra provocándole la muerte. Sí, bueno, hay una discusión que es ahí eh, jurídica no que va, se va a generar durante la investigación y los demás del procedimiento respecto a si hubo o no una exposición por parte de la víctima al riesgo de su fallecimiento o si el imputado con su conducta si va conduciendo esta en genera el riesgo suficiente para que estemos ante el tipo penal lo cierto es que, bueno, hay que investigar todavía respecto a qué hacía la víctima en ese lugar y por qué estaba efectivamente en ese lugar pero lo que el el juez de garantía hoy ha resuelto que en conformidad a los presupuestos que se requieren para decretar la prisión preventiva hay antecedentes suficientes para pensar que el imputado con su conducta, esto es conducir en estado de ebriedad un vehículo y por lo tanto no observar las normas del tránsito que es estar atento a las condiciones del tránsito configuran los elementos requeridos para el tipo penal que es el manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. Hasta lo que sabemos ahora bueno, ocurrió en horas de la madrugada, aproximadamente 2, 3 de la mañana de esta madrugada. Eh, testigos, bueno, el personal de carabineros estaba, había visto al conductor y venía en su seguimiento porque venía conduciendo de manera zigzagueante. Por lo tanto, tenemos que también revisar si hay otros testigos diversos a la, a los, al personal de carabineros, cuestión que también está siendo investigada Se decretaron dos meses de... Eh, investigación, eh, lo que viene ahora es el informe de la Ciet, que es la unidad especializada de carabineros en todos estos temas de accidentes, de manejo en estado de herida. cuando llegue ese informe vamos a tener más detalles sobre los testigos, el sitio del suceso, ellos hacen un trabajo eh, recabando toda la evidencia posible en el sitio del suceso, así que eso se tiene que realizar durante el periodo de la investigación. Se decretó la prisión preventiva, en este caso hay una norma especial respecto de la conducción en estado de herida con resultado de muerte, que es lo que todos conocen como la ley Emilia, que eh, específicamente refiere que cuando se cometen este tipo de delitos, las posibles penas sustitutivas se suspenden por un año, por lo tanto el cumplimiento de la pena debe ser efectiva por el primer año de esta. Y en ese sentido, eh, la posibilidad en el caso de condena de que la pena sea efectiva por el primer año, eh, da lugar a que se decrete la prisión preventiva respecto del imputado y esa es la situación cautelar en la que él ha quedado actualmente.
1: Más adelante, agregó que una vez que se tomó conocimiento de este caso, ordenó la presencia en el lugar de perito de la sección de investigación de accidentes de tránsito, SIAT, además de personal del abocar de carabineros, quienes llegaron al lugar para trabajar en el sitio del suceso y establecer la dinámica del atropello, además de la identidad de la persona fallecida. Respecto del conductor del auto protagonista del atropello, el fiscal indicó que pasará a audiencia de control de detención y formalización de la investigación. Un total de 59 vecinos de Caldera recibieron los diplomas que acreditan haber cumplido con la exigencia del curso de Guardia de Seguridad Privada con certificación OSD impulsado por Minera Candelaria en el marco de su programa de capacitación comunitaria. Una alianza entre Minera Candelaria y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE permitió la realización de este curso de 90 horas que tuvo como objetivo entregar a los alumnos herramientas para que mejoren sus condiciones de empleabilidad. Este entrenamiento se es Realizó módulos teóricos y prácticos y entregó a los alumnos conocimientos sobre técnicas de seguridad privada y primeros auxilios, entre otros, que los facultan para trabajar como guardia de seguridad con la certificación OS 10 entregada por la autoridad competente. Edwin Hidalgo, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Minera Candelaria, manifestó que este programa se suma a otros también de seguridad OSTE realizado durante los últimos 10 años en las comunas de Tierra Amarilla y Caldera, permitiendo a más de un centenar de personas certificarse como guardia de seguridad y tener oportunidades reales de acceder a una fuente laboral. En el marco del Programa de Capacitación Comunitaria 2019 de Minera Candelaria, se realizaron 25 cursos de diferentes temáticas en Tierra Amarilla, Caldera y Copiapó, con la participación de 458 personas, de las cuales 257 corresponden a mujeres, lo que significa un 56% del total. Durante la discusión del proyecto de ley que autoriza a la Central Nacional de Abastecimiento Sena a vender medicamentos directamente a farmacias particulares en almacenes farmacéuticos y establecimientos de salud fines de lucro, el diputado por la región de Atacama, Jaime Mulet, solicitó a la Ejecutiva que extienda este beneficio a cualquier persona natural sin mayores restricciones. Al respecto, el parlamentario regionalista señaló que le he solicitado en mi intervención en el Parlamento por segunda vez la necesidad de que las farmacias que están en nuestros hospitales, como las que están en el Hospital de Diego de Almagro, en el Hospital de Señal, Huasco, Vallenar, Copiapó, puedan vender directamente medicamento a cualquier persona a precios en Abad, a precio conveniente, lo mismo las farmacias que están en consultorios municipales que los hay en las nueve comunas de la región. En este sentido, Muley explicó que los remedios que se adquieren en los hospitales y los consultorios los adquieren a muy buen precio, ya que es en el precio de la Central Nacional de Abastecimiento. Ahí existe normalmente un farmacéutico, de manera que lo que hay que hacer es implementar la venta pública y de esa manera desde el Estado tendríamos la posibilidad de combatir la colusión de la gran cadena de farmacias que hoy día tenemos en casi todas nuestras ciudades. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias por su sintonía. No se olvide que esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Desde ya, nuestros saludos muy cordiales, muy especiales y un abrazo muy grande para todas las familias de Atacama en estas fiestas de Navidad. Felicidades y hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo.